0: Utiliza tu oído y disfruta de esta experiencia sonora Este es un podcast UN Radio
1: Por una América Latina libre de transgénicos
2: Es la voz de protesta en el campo y las ciudades que advierten sobre las consecuencias de esta nueva tecnología en el continente ¿Qué sabemos de transgénicos? ¿Cuáles son sus riesgos? ¿Qué secretos habitan en esta caja de Pandora?
1: De Transiciones y Transgénicos Un podcast para informar y debatir sobre las transformaciones culturales, ambientales y sociales que implican un mundo con transgénicos
2: Bienvenidos y bienvenidas al podcast de Transiciones y Transgénicos, una serie de programas en donde abordaremos las distintas aristas de los organismos genéticamente modificados y su relación con la biodiversidad en Colombia.
1: Para adentrarnos en el tema, el día de hoy hablaremos sobre algunas nociones básicas que nos ayuden a construir un lenguaje común e ir entendiendo de qué se trata este asunto de los transgénicos. Y no podríamos iniciar por otro aspecto si no es abordando a la ciencia de la cual nace esta tecnología, la ingeniería genética, también conocida como biotecnología. ¿En qué consiste esta reciente rama de la ciencia que ha transformado nuestras formas de entender la naturaleza, suscitando debates frente al sentido y posibilidades de la vida en sí misma?
2: A lo largo de esta exploración hablaremos sobre qué hace a los organismos transgénicos ser transgénicos, las repercusiones actuales y futuras que pueden traer a nuestras vidas, así como los debates que hacen de esta tecnología un tema polémico en cuanto al futuro inmediato de la biodiversidad y la alimentación. En el siglo XVIII, en pleno auge de la revolución industrial en Europa, se dieron los primeros experimentos en una emergente ciencia llamada hibridología, esta tendencia buscaba entender el por qué algunas especies diferentes como la yegua y el asno podían cruzarse y procrear a un nuevo descendiente con características muy especiales, en nuestro ejemplo, la mula. Sin embargo, para la época no se contaba aún con el conjunto de conocimientos que permitieran develar los misterios de este fenómeno.
1: Es hasta mediados del siglo XIX que con el estudio de las células Gregorio Mendel descifra el misterio de la herencia y la transmisión de genes. Mendel logró describir la forma en que ciertas características de dos organismos se combinan para dar paso a un nuevo organismo, con unas características que eran similares pero diferentes a las anteriores. Esto será el inicio de un largo proceso de investigación que nos ha traído hasta los organismos transgénicos. Es sobre estos conocimientos que se edifica todo lo que será el estudio de la genética y posteriormente de la biología molecular, que viene a ser algo así como el estudio sobre de qué está compuesta la vida en el nivel más pequeño posible. A su vez... Estas ciencias son la base de la actual biotecnología, que vendría a considerarse como la posibilidad de aprovechar estos conocimientos de las células para diseñar, modificar e incluso crear nuevas estructuras vitales según nuestros intereses como humanidad.
0: Para mí la biotecnología eh, es todo lo que tenga un ser vivo, un proceso biológico que se utiliza para la producción de un bien. Para mí eso es biotecnología. Eh, son aplicaciones usualmente, pues, pueden ser escaladas ya a nivel industrial, pueden ser eh, aplicaciones a nivel piloto, pero todas tienen eh, en común el uso de un ser vivo o el uso de un proceso biológico, un proceso asociado a un ser vivo.
2: Quien habla es Felipe Sarmiento, docente de la Universidad Nacional en el área de genética y quien ha dedicado su vida al estudio de las distintas aplicaciones de la biología molecular en nuestras vidas. El profe Felipe nos habla de la biotecnología como un asunto en extremo fascinante, no como un descubrimiento reciente, sino como algo que nos ha acompañado a lo largo de nuestra historia y que a pesar de ello no nos deja de sorprender.
0: La biotecnología no es nueva. La biotecnología se ve desde que los humanos comenzaron a hacer vinos están utilizando seres vivos para para generar un bien. Entonces la biotecnología es un proceso que viene casi que atado a nuestra definición de sociedad. Para mí, pues, eh, la biotecnología ofrece ventajas fantásticas eh, para producción en general de muchas cosas. Eh, de hecho, en biología en general, pues, una de las formas de, de, de meter a la gente dentro del cuento de biología, que mucha gente la mira y dice, no, pues, otra vez la cosa, colegio, qué que mamera, es eh, mostrarles que la biología está en todo, no solo simplemente en uno, como, pues, un ser vivo, sino que en muchos procesos eh, está metido la biología. En parte de los procesos están íntegramente asociados a la biotecnología. Por ejemplo, en el uso de la producción de pan, la producción de cerveza, que utilizan seres vivos para terminar un proceso industrial, la producción de vacunas recombinantes, la producción de drogas, de, farmac de, de productos farmacéuticos. Hay muchos que son procesos eh, absolutamente biotecnológicos.
2: La biotecnología como la conocemos se hizo famosa a partir de la noticia de la oveja Dolly, el primer mamífero clonado a partir de una célula de una oveja adulta.
3: The headline on the other major news story today to which we intend to devote some time is very simple. Hello Dolly. Dolly is the name of the first mammal, yes a sheep ever to be born as the result of cloning, cloned from an adult sheep in a laboratory.
4: Her name is Dolly seven months old, she may not be the monster imagined in a science fiction fantasy, yet the cuddly Finn Dorset lamb may represent a major landmark in the history of genetic engineering.
1: Clonación, Clonación. tratamiento de enfermedades incurables, transformación de las características de las plantas y animales que conocemos, por no hablar de sus aplicaciones en personas humanas. Son relatos que parecieran pura ficción, pero que en realidad ya hacen parte de
3: nuestra vida.
2: Pero más allá de estos imaginarios, lo que buscamos es entender de qué se trata esta polémica ciencia. En ese sentido, le pedimos al profesor Felipe que nos explicara qué es un transgénico y cómo es que puede llegar a producirse.
0: Quiero dejar claro que un transgénico, un organismo genéticamente modificado, no es solamente un organismo verde que, cree, que puede crecer en, en el suelo. El, un organismo transgénico es... Cualquier organismo que es producto de la tecnología de ADN recombinante. ¿Qué significa esto? Que es producto de el, la síntesis de un ADN por fuera de la célula. No significa la construcción, sino la producción, amplificación. eso es ADN recombinante. Uno lo saca, lo produce y después puede volver a insertarlo. ¿Insertando en donde donde me interese? Entonces, organismos transgénicos es cualquier organismo que tenga un ADN que originalmente no pertenecía a él. producto precisamente de varias herramientas biotecnológicas.
5: Cuando la transgénesis se comienza a um, emplear en el campo de la producción de alimentos, se comienza a hablar también de ciertos factores importantes que se deben tener en cuenta eh, frente a cómo se están usando estos productos transgénicos, específicamente por grandes empresas de una u otra forma tienen intereses económicos detrás de estos productos
2: sahara Lazo hace parte de la Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria AgroSavia entidad encargada de la investigación en el sector agropecuario
5: lo que más se conoce actualmente es el algodón, el maíz, la soya que tienen algunos genes que los hacen resistentes a algunas sequías a plagas, a herbicidas el tema frente a los transgénicos, como se han venido desarrollando por grandes empresas cuyo único interés es un tema económico, así como son Bayer, Monsanto, Dupont, que de una u otra forma les ha generado grandes beneficios, pues no tienen interés en visibilizar los impactos que pueden tener este tipo de productos, tanto en la salud humana o como en, en términos ambientales. Desde
1: el año 1993 hasta la actualidad, más de 300.000 campesinos de la India se han quitado la vida debido al uso de transgénicos. ¿Cuáles son los motivos? El uso de semilla transgénica de algodón ha implicado grandes esfuerzos por parte de las familias agricultoras para adquirir los insumos, semillas y agroquímicos, sin los cuales no podrían llevar a cabo un buen cultivo transgénico.
2: Empresas como Monsanto, distribuidora de estos insumos, convence a las familias de las cuantiosas ganancias que van a obtener con la siembra de transgénicos. La realidad ha sido que la mala calidad de las semillas, la alta dependencia de agroquímicos y en lo fundamental, la pobre adaptación de los transgénicos a las particularidades de las fincas campesinas indias han representado cosechas muy pobres que han dejado a estas familias con deudas tan desesperantes que no han encontrado otra opción más que el suicidio. Una historia bastante macabra que opaca todo el despliegue científico y tecnológico que hace posible a los transgénicos. Germán Vélez, director del Grupo Semillas, una organización que ha liderado la oposición a la difusión de los organismos transgénicos en Colombia, nos cuenta de algunas de las consecuencias que nublan la implementación de esta tecnología.
4: Si vemos qué tipo de... Preocupaciones hay en el mundo alrededor de estas tecnologías, especialmente es por los impactos ambientales, los impactos socioeconómicos y los impactos en la salud humana y animal que han generado estas tecnologías. Con respecto a los impactos ambientales, la principal preocupación, especialmente en los países megadiversos como Colombia, eh, es el tema de la contaminación genética de la biodiversidad agrícola, ¿cierto? especialmente los países que somos centro de origen y diversidad, donde eh, es posible que se presente o ya se ha presentado la contaminación el caso del maíz, como ustedes saben, es, es el centro de origen en Mesoamérica pero tenemos alta diversidad en toda América Latina y, y eh, pues hay muchas evidencias de cómo se ha ido contaminando eh, las variedades nativas y y criollas en estos centros de origen y diversidad especialmente eh, hay, un, hay un problema grave con los cultivos tolerantes a herbicidas por la posibilidad de que se generen transferencia genética de estos genes de resistencia hacia, hacia la diversidad local, especialmente hacia las eh, parientes silvestres o oh, a las malezas que pueden generar supermalezas resistentes al glifosato o también pues hay evidencias en todo el mundo del incremento del uso del glifosato porque ya estas malezas se vuelven resistentes a, al glifosato y generan pues un impacto ambiental eh, monumental como se ocurre en todo el mundo. Y por, lo, por el otro lado, los cultivos BT, pues ya en los 20 años que llevan esta tecnología pues se ha visto que los cultivos o las plagas han adquirido la resistencia a la toxina BT y por lo tanto se ha vuelto ineficiente o, o no efectiva esta tecnología y los agricultores pues al final tienen que utilizar muchos más pesticidas a pesar de que la forma como venden eh, las empresas estas, estas tecnologías es de que son más amigables con el ambiente porque utilizan menos pesticidas pero hoy en el mundo hay muchas evidencias de que esto no es verdad y el incremento del uso de, de herbicidas y de, y de insecticidas relacionados con esta tecnología ha sido muy fuerte con relación a los impactos socioeconómicos podemos ver que estas tecnologías fueron desarrolladas en los países del norte países industriales donde no son compatibles con las necesidades que tienen los países del sur, ¿cierto? Por un lado, pues estas tecnologías están protegidas por rígidos sistemas de propiedad intelectual, patentes, y además porque las empresas están controlando todo el paquete tecnológico amarrado a esta tecnología, ¿cierto? Cuando tú compras eh, soya resistente a herbicida, pues eh, también está amarrado la compra del bifosato que es resistente a esta semilla. Por el otro lado, pues la pérdida de la biodiversidad local eh, y la soberanía alimentaria, porque los agricultores locales pues abandonan sus semillas criollas con la expectativa de que estas tecnologías les está generando, digamos, más ganancias económicas y por lo tanto pues se abandonan los sistemas tradicionales. Igualmente, pues hay un problema gigantesco con la contaminación genética de la agricultura orgánica o de las comunidades locales que no quieren que sus cultivos se contaminen cuando están al lado de todos los cultivos industriales que allí pues, se genera esa contaminación genética. Y por el otro lado, pues es una agricultura que es, es ingente. Lo que ha pasado, por ejemplo, en Argentina... De Brasil, donde en millones de hectáreas, pues se ha desplazado millones de campesinos o de agricultores locales hacia los eh, cinturones de miseria de las grandes ciudades, porque esta tecnología no, no requiere mano de obra. En realidad, pues la mayoría se hace es con maquinaria y con eh, avionetas para la fumigación aérea. Con relación a los impactos en la salud pues en realidad el problema es que hoy en el mundo no, no se han hecho los estudios completos y sistemáticos que muestren los efectos en toda la cadena alimentaria ¿cierto? Pero hay muchos estudios independientes que sí muestran esos eh, riesgos o impactos ¿cierto? Eh, al generar por ejemplo la introducción de genes extraños que se utilizan para la transferencia de genes de un especie a otra totalmente diferente entonces eh, hay estudios que muestran que se presentan eh, reacciones eh, alergénicas, aparición de nuevas toxinas eh, probabilidad de adquirir la resistencia a los antibióticos que se utilizan como marcadores genéticos en, en, en la transferencia de genes el debilitamiento del sistema inmunológico, la probabilidad de generar nuevos patógenos y enfermedades ¿Cierto? porque los virus que se utilizan en la transferencia de genes pueden mutar o generar cáncer o también el aumento en el uso de herbicidas en los alimentos como veíamos ahora. De hecho, hay varios estudios como la que el que hizo eh, el grupo del profesor Seralini en la Universidad de Caen donde encontró que eh, ratas alimentadas con maíz transgénico resistente a herbicida durante todo el ciclo de vida de, de las ratas pues tenían propensión a cáncer después del cuarto mes de estar alimentadas. ¿Por qué no se había identificado esto? Porque todos los protocolos de bioseguridad de estudios que se hacen con estos animales normalmente se hacen por periodos cortos de máximo de de dos meses y entonces si no pasa nada pues sencillamente se declaran seguros igualmente ustedes conocen pues la declaración de, de la OMS en el 2015 que declaró al glifosato como un potencialmente cancerígeno y de ahí pues ha venido todas estas cadenas de demandas judiciales que, que se han fallado en Estados Unidos y en otras partes del mundo en contra de, de Monsanto y ahora de Bayer, pues por, por, por estos efectos.
1: Es por esta multiplicidad de riesgos que la aprobación de transgénicos en cualquier país debería estar acompañada por un fuerte sentido de prudencia. Pero, ¿qué tan fácil podría ser llegar a un acuerdo respecto a lo que se consideraría prudente la propagación de esta tecnología? Para abordar esta y otra serie de preguntas, se han construido recursos de protección como la bioseguridad, la cual, refiere al uso sano y sostenible de productos biotecnológicos y sus aplicaciones sobre los seres humanos. La biodiversidad y la sustentabilidad ambiental
2: A su vez, el principio de precaución señala que cuando existe una amenaza de reducción o pérdida sustancial de la diversidad biológica, esta amenaza se debe evitar así no existan pruebas científicas que evidencian que no afecta a la biodiversidad, y también la valoración del riesgo que se centra en evaluar la posibilidad de daño en el ambiente y la salud.
1: Lo lamentable es que a pesar de estos llamados a avanzar con una mayor certeza en la producción, comercialización y consumo de transgénicos, estos principios han sido tergiversados e ignorados sistemáticamente para asegurar las ganancias de grandes grupos económicos que dominan estas tecnologías a través de patentes, pues la prudencia de estos grupos no es igual a la prudencia del conjunto social.
2: Hasta hace unos 25 años, Colombia era considerado un país autosuficiente en producción de alimentos. Sin embargo, sucesivas decisiones políticas fueron tomadas en contravía de esa autonomía alimentaria, profundizando cada vez más la dependencia productiva. Para hacernos una idea, al día de hoy Colombia importa el 85% del maíz y el 95% de la soya. Además de la alta importación de maíz y soya transgénica, en los últimos 25 años también ha aumentado la siembra de maíz y algodón transgénico en algunos departamentos del país. Estas áreas se concentran en el departamento de Meta, Tolima, Córdoba y Valle del Cauca. Aunque su extensión no representa más del 30 o 25% del área agrícola total, los efectos de esta aprobación han resultado dramáticos.
1: Ante este panorama, retomamos las palabras de Sahara Lazo, quien específicamente para el ámbito alimentario nos recuerda que se deben tener en cuenta varios factores de esta discusión.
5: También económicamente, los materiales transgénicos implican un costo de producción diferente a un material criollo y sus producciones y rendimientos son totalmente diferentes. Entonces, no hay como... Un, no se podría competir con un material transgénico frente a un material eh, local.
1: Y son los campesinos, campesinas y pequeños productores de alimentos los que principalmente se ven afectados. Ellos y ellas resisten y salvaguardan la
5: biodiversidad de los recursos genéticos. Y son fundamentales ya que eh, son parte fundamental de la sostenibilidad y la seguridad alimentaria de las naciones y sirven como materia prima para la obtención de nuevas variedades y representan un patrimonio invaluable que de una u otra forma se ha transformado y se ha conservado durante muchos años por la gente.
2: Sahara menciona un punto clave, el de la alimentación tradicional, el de la necesidad de proteger nuestra biodiversidad y la de reconocer el papel de las familias campesinas en mantener el patrimonio alimentario y biodiverso. Históricamente, la semilla ha sido un elemento de mucho significado para los campesinos, campesinas y pequeños productores de alimentos. El derecho de los pueblos al uso de la semilla puede determinar el futuro de la misma, evitando el exterminio de las especies nativas. Preocupados por el progresivo avance de los transgénicos y, en particular, por la contaminación genética que estos pueden significar para la biodiversidad en países considerados como centro de origen del maíz, Colectivos como los de Ana María han visto la necesidad de empezar a realizar acciones para detener y visibilizar una oposición consciente, informada y decidida a los transgénicos. Para ello, implementan un tipo de pruebas que detectan la contaminación transgénica en semillas de maíz.
5: Eh, si ya comenzamos a hablar de los derechos de las semillas, cómo se aborda este tema de reemplazar materiales criollos y nativos por productos transgénicos que, pues, que hacen que se vaya incrementando el desuso de variedades o materiales criollos y materiales locales.
1: El actual modelo económico ha propiciado debates frente al derecho de las personas sobre las semillas, pues las biotecnologías en el sector agrario propician un escenario de acumulación de capital a costa de la privatización del conocimiento. En ese sentido, es que se orienta el actual
5: desarrollo de los organismos transgénicos. Sin embargo, pues también pienso que el actual modelo de desarrollo, en este modelo es muy difícil hablar de la erradicación de estos materiales. Eh, enfrentarse a este tipo de monopolios y a este tipo de, de grandes multinacionales es, es muy difícil, pero pues hay que buscar estrategias de también darle importancia a a lo que se produce acá en el país y a lo que se come acá en el país.
3: Las pruebas de detección de contaminación genética por transgénicos se han realizado principalmente para maíces, debido a que a partir del año 2007 empezó a regir en Colombia una legislación que permite la comercialización de maíces genéticamente modificados para ser usados como semillas. Teniendo en cuenta esto, hay dos aspectos principales, por un lado está el hecho de que esta legislación se aprueba sin tener en cuenta los efectos que puede tener el uso de maíces genéticamente modificados sobre la diversidad local-natural, teniendo en cuenta que Colombia es uno de los centros de diversificación del maíz. Por otro lado, está el desconocimiento de los esfuerzos que venían realizando diferentes redes y organizaciones para el rescate y la conservación de esa diversidad natural de maíces que tenemos en el país. Entre estas redes está la Red de Guardianes de Semillas de Vida, la Red de Semillas Libres de Colombia, la Corporación Custodios de Semillas, el Grupo Semillas y la Organización Nacional Indígena de Colombia. Y son estas mismas organizaciones las que empiezan a utilizar estas pruebas como una herramienta para el conocimiento de los posibles efectos y la contaminación en los maíces criollos y locales que vienen usando las comunidades indígenas, afrocolombianas y campesinas generación tras generación. Soy Ana María Becerra Franco, hago parte del colectivo Esporas Semillas Originarias.
2: Toda la Joven muerto agricultor Preocupados por el progresivo avance de los transgénicos y en particular por la contaminación genética que estos pueden significar para la biodiversidad en países considerados como centro de origen del maíz, colectivos como los de Ana María han visto la necesidad de empezar a realizar acciones para detener y visibilizar una oposición consciente, informada y decidida a los transgénicos. Para ello, implementan un tipo de pruebas que detectan la contaminación transgénica en semillas de maíz.
3: Es importante mencionar que estas pruebas de detección de contaminación genética por transgénicos las se han realizado como iniciativa de las redes de conservación de semillas criollas y nativas. A partir de ahí se ha realizado una de las pruebas más asequibles que hay, que se llama la prueba Inmunostrip o tira de flujo lateral. Este procedimiento se ha realizado en diferentes departamentos del país. Se ha realizado en Nariño, en Cauca, en Antioquia, en Caldas, en el Tolima, en Córdoba, en el Meta y en Santander. Y se ha encontrado que en todas las regiones para los maíces que conseguimos en plazas de mercado y en casas comerciales hay algún maíz contaminado genéticamente por transgénicos. Gracias a este
1: tipo de acciones que realizan personas como Ana y otras defensoras de la biodiversidad, nos va quedando claro que más allá de las posibilidades, riesgos y prudencia necesaria, esta tecnología continúa propagándose por los campos. A una velocidad mayor a la que se avanzan las discusiones sobre sus consecuencias políticas, económicas, culturales y ecológicas. Pero este debate no puede quedar allí.
2: A partir de la investigación comunitaria sobre contaminación transgénica, los colectivos vienen creando algunas estrategias, tanto territoriales, es decir, lo que se puede hacer desde los municipios, parcelas y pequeñas fincas, hasta jurídicas de orden nacional. Todo con el objetivo de lograr contener el despliegue transgénico antes de que sea demasiado tarde.
1: A lo largo de este episodio hemos podido constatar que la implementación de los transgénicos en Colombia no ha estado exenta de ser un asunto controversial. Mientras que algunas posiciones argumentan sobre los potenciales beneficios que implicaría el mejoramiento de cultivos, otros sectores llaman la atención sobre las grandes e irreversibles implicaciones para la salud y para la biodiversidad que significa continuar su difusión. Lo cierto es que mientras esta controversia se resuelve, los transgénicos continúan avanzando, impactando la economía campesina, contaminando y privatizando el libre uso de las semillas locales, bajo el control de corporaciones privadas, lo que se
2: traduce en una cada vez mayor dependencia alimentaria. Las comunidades organizadas han puesto en evidencia cómo estos monocultivos terminan por erosionar la biodiversidad agroalimentaria y natural, y con ello la pérdida de saberes ancestrales asociada a esta. Lo que está en juego es el tránsito de monocultivos a monoculturas, es decir, de una cultura biodiversa hacia una cultura transgénica. ¿Qué tan preparados o preparadas estamos para afrontar este cambio tecnológico y cultural?
1: La respuesta a este tipo de interrogantes se continúan explorando a lo largo de los próximos episodios. Acompáñenos.
2: Les recordamos que este podcast es desarrollado por las maestrías de seguridad alimentaria y nutricional y de medio ambiente y desarrollo de la Universidad Nacional de Colombia. El diseño, conducción y locución del programa estuvo a cargo de Rosario Lemus y Cristian Moreno. Agradecemos a todas las personas que nos brindaron sus aportes para este episodio, en especial al colectivo Defensa por su contribución con la musicalización. Hasta la próxima.
0: en nuestro sitio web unradio.nal.edu.co Universidad Nacional de Colombia Proyecto Cultural y Colectivo de Nación